0: Bienvenido a GeoCastaway. Muy buenas a todos los oyentes. Un mes más os traigo minerales que os han resultado interesantes o curiosos, según vuestras respuestas en la encuesta del mes. Esta vez los protagonistas son dos, ya que se produjo un empate en la última encuesta. Me refiero al apatito y la Pirolusita. ¿Conocíais algo de ellos ya? Si es así, espero aportaros algo nuevo sobre ellos, y si no, os voy a acercar un poquito a estos minerales. Empezaré hablando de los colores que tienen, que siempre es algo que nos llama bastante la atención. El apatito es normalmente verde, aunque puede aparecer de muchos colores. La pirolusita, por su parte, es de color gris o gris azulado. Es muy posible que conozcáis la pirolusita dendrítica. Sí, ese que se parece a un fósil de helecho, pero brilla. Aun así, la forma más común de aparición de la pirolusita es en forma de agregados cristalinos fibrosos. El apatito podemos encontrarlo formando cristales tabulares, prismáticos o agregados masivos. Este mineral, el apatito, tiene una dureza de 5 en la escala de Mos, es decir, se raya con el acero. Sin embargo, la pirolusita es muy blanda, rayándose con la uña, como el yeso. El nombre de los minerales deriva, en su mayoría, de otras lenguas. En los casos que nos ocupan este mes, ambos derivan del griego. El apatito deriva de apatos, engañoso, un guiño a la dificultad de, de distinguirlo de otros minerales como el cuarzo, el berilo o la fluorita. Por otro lado, la pirolusita deriva de piros, fuego, y luein, lavar. Su nombre hacía alusión a su utilización para limpiar tintes de hierro en vidrios. Actualmente se usa como mena de manganeso, utilizado en muchas aleaciones, de colorante de vidrios y cerámicas. El apatito se utiliza en fertilizantes por contener fósforo. También se puede ver en joyería los ejemplares más grandes. En la industria son utilizados como recubrimiento de metales para prevenir la oxidación. El apatito es común encontrarlo como componente de rocas ígneas y metamórficas. Ricas en calcio, como el mármol. En este tipo de rocas puede cristalizar en los primeros estadios de la solidificación magmática. También se encuentran apatitos sedimentarios, relacionados con sedimentos con acumulación de restos orgánicos como esqueletos de animales. Partiendo de estas formaciones, sabemos que los apatitos de mayor calidad están en Birmania, Sri Lanka y Brasil. Unos de los mayores yacimientos, por cantidad, se encuentran en el Sáhara Occidental y en Perú en la mina de Julcani. En España son muy conocidos los zapatitos de Jumilla, Murcia, con cristales prismáticos de hasta 3 centímetros, de color amarillo y con transparencias. También destacan los encontrados en Extremadura, en Logrosán. La mina lleva muchos siglos funcionando y ha exportado mineral a muchos lugares. La pirolusita, por su parte, es típicamente sedimentaria y se forma como depósito en mares, lagos, lagunas y pantanos, es decir, en lugares con escasa circulación de aguas ricas en oxígeno. Además, la pirolusita puede aparecer como mineral secundario en la alteración superficial de minerales de manganeso. Los yacimientos más importantes de pirolusita están en Ucrania y Georgia. En España destacan las explotaciones en Almonaster, Huelva o los ejemplares masivos más puros, encontrados en Combados, Pontevedra, Río Torto, Lugo, Covadonga, Cangas de Onís y Mieres, en Asturias, o en Boñar, León. Antes de terminar, os diré que el apatito es químicamente un fosfato de calcio, y la pirolusita es un óxido de manganeso. Ahora sí, me despido de todos hasta el próximo mes, deseando que os hayan resultado interesantes estos dos minerales, y esperando vuestra participación en la encuesta mensual que dejaré la próxima semana en mi cuenta de Twitter. No os olvidéis de participar. ¡Hasta la próxima, geonáufragos! Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.